0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos voltando com o SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Estamos entrando no segundo ano da pandemia do Covid-19. E no Brasil, os laboratórios de pesquisa nas universidades estão ajudando a entender a doença, a buscar fármacos que possam tratá-la, a construir linhas de produção para as vacinas, a desenvolver produtos alternativos sanitizantes. Produzir álcool gel em álcool líquido, a projetar e construir respiradores e tantas outras iniciativas. Mas nos gabinetes oficiais a confusão é grande. O presidente faz pouco caso da doença e estimula práticas perigosas. O país está atrasado o início da vacinação, segue testando pouca gente e as UTIs estão novamente cheias. Então, para falar sobre esse cenário, a gente trouxe aqui o professor. Eliezer de Jesus Barreiro, ele é coordenador científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos, o INCT Inofar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é carioca, farmacêutico, formado em 1970 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Química pelos Produtos Naturais e doutor em Química Medicinal pela Universidade de Grenoble, na França. Ele é professor titular é concursado da Universidade Federal do Rio desde 1986. É autor e coautor de 354 artigos científicos publicados em periódicos indexados. Ele tem índice H45, com 8.916 citações nos copos. Ele escreveu livros, ele é inventor ou co-inventor de patentes e tem uma fila de orientados, mais de 100 pós-graduandos e mais de 100 alunos de iniciação científica. O professor Eliezer foi presidente da Sociedade Brasileira de Química entre 2000 e 2002. Professor Eliezer, bom dia, obrigado por participar desse SBcast. Como é que o senhor avalia a forma que o Brasil lidado com a pandemia e quais as suas perspectivas para esse primeiro semestre?
1: Muito bem, em primeiro lugar, bom dia, se for bom dia, boa tarde, se for boa tarde, boa noite, se for boa noite para todos, um especial cumprimento a você, Mário Henrique, e agradeço pelo convite e pela deferência da apresentação que você fez. Então, dito isso, eu posso começar a pensar em construir uma resposta para a sua pergunta, que tem é, um desafio bastante grande, uma vez que nós estamos entrando, como você bem disse, no segundo ano dessa é, maldita pandemia. Eu acho que essa palavra é forte, mas cabe muito bem. Porque nós estamos hoje, nessa data, 7 de janeiro de 2021, é, em torno de atingir a marca fatídica de 200 mil óbitos provocados pela covid no país. Esse número é um número assustador, porque nós temos com essa determinação que eu tentei pegar isso com o número mais atual, e esse número eu arredondei para cima, porque, de fato, nós estávamos com 199.043 óbitos ontem. Mas, certamente, de uma forma a lamentar veementemente, eu acho que hoje, dia 7, nós passaremos os 200 mil, talvez. Portanto, eu acho que é uma situação terrível, porque 200 mil brasileiros se foram, brasileiros e brasileiras, e famílias foram destroçadas com os efeitos patológicos letais desse vírus. Essa questão de entrarmos lá nesse segundo ano, eu acho que nós não estamos no Brasil com aparelhados e atualizados como deveríamos estar pelo tempo que a pandemia nos persegue, porque houve, de uma forma muito infeliz, por, por parte das autoridades do Executivo, uma politização dessa pandemia de uma maneira muito, é, muito, muito aguda. E isso, de certa maneira, desviou o eixo nós, durante a pandemia, tivemos trocas de ministros da saúde de uma forma quase que constante, e evidentemente que isso se reflete nas decisões que deveriam ter sido tomadas em tempo e não foram, e, por outro lado, também desmobiliza e desacredita o papel do Ministério da Saúde e a sua seriedade na condução das medidas necessárias para a população brasileira frente a essa pandemia. É, isso produziu, na minha opinião, um atraso é, bastante nocivo em termos de tomadas de decisão. E, dessa maneira, associando-se ao negativismo e à postura negacionista do Executivo, nós não construímos um ambiente propício de uma forma mais eh, cívica do respeito ao próximo nos mecanismos de proteção é que a população, quando necessita circular para ir ao trabalho, etc., ela devesse ter isso como um rol de postura quase que sinônimo de civilidade. E nós não vemos isso. Nós vemos as pessoas subestimarem a condição do contágio pelo vírus e, com isso, colocam todos que estão em sua volta aí de certa forma, até indiretamente, terceiros distantes, em risco. Então, eu vejo que nós temos um desafio a ser vencido. E a única coisa que eu percebo de positivo que possa ser tirado, se é que algo positivo sai de uma experiência dessa, é o fato de que, de alguma maneira, o papel do cientista brasileiro, associando-se a várias iniciativas globais que se deram de forma bastante significativa, através de medidas que promoveram a ciência aberta, diversos colegas cientistas se engajaram é, em projetos globais que procuram fazer um apoio estratégico de forma acelerada e, quando essa palavra é usada no ambiente do Covid-19, em termos de buscas de soluções, devemos entendê-la como uma aceleração que preserva e respeita de forma absoluta as medidas efetivas que a ciência exige de comprovação, de rastreabilidade, de reprodutibilidade e de aferição pelos pares em função dos resultados obtidos. E Isso independente da disciplina. São várias as disciplinas do conhecimento humano mobilizadas para tentar superar essa questão. E, dessa maneira, nós tivemos a oportunidade, enquanto plantel científico do país, de contribuir para isso de uma forma mais direta e, certamente, também de várias formas indiretas. Então, eu vejo que a situação no Brasil, pelo atraso e pela falta de gestão que o Ministério da Saúde nos demonstrou, certamente eu vejo que é uma situação bastante delicada e que nós temos que, com urgência, tentar superar. Eu creio que sou otimista porque ah, entendo que teremos a vacina chegando e a vacina é um instrumento de prevenção poderoso. E eu creio que, a partir da vacinação, que será um pouco atrasada, é verdade, inclusive, frente a vizinhos da América Latina, nós, nós não seremos os protagonistas pioneiros da vacinação na América Latina, elasso. Mas, uma vez que a vacina chegue, nós poderemos controlar o contágio e talvez conscientizar de forma mais efetiva as pessoas para o uso correto dos mecanismos de proteção, Mário.
0: Professor, o senhor mencionou as vacinas e é um assunto que está na boca de todos, né? É, várias, várias sutilezas em torno da, das vacinas aí me parecem que estão criando alguns ruídos. É, primeira questão, de, de, obviamente, do nosso presidente de, é, jogar contra, mas tem algumas preocupações científicas de algumas pessoas com relação aos, aos efeitos de longo prazo do, da tecnologia do RNA mensageiro. Essa preocupação faz sentido? O que o senhor pode falar sobre isso? Quer dizer, as pessoas pensam assim: ah, é uma vacina, é um tipo de vacina que nunca houve. Na história da humanidade, o que pode acontecer daqui a 20, 30 anos com quem tomar essa vacina do RNA mensageiro? Essa vacina seria mais indicada para pessoas mais idosas? Isso faz sentido ou isso é tudo bobagem, a vacina é segura? Qual é a sua visão, professor?
1: Bom, eu entendo que, em sendo as empresas associadas para desenvolver isso, que aí estou me referindo diretamente à fase e à BioNTech, essa parceria reuniu empresas de alta credibilidade e prestígio mundiais. Consequentemente, são empresas que, eu diria assim, são empresas idôneas do ramo. Elas conhecem essa praia. E, com isso, eu confio muito na tecnologia escolhida. E, de fato, sempre aprendi, desde cedo, quando comecei a caminhar nessas trilhas científicas, eu sempre ouvir os mais inteligentes do que eu, e são muitos, dizerem que sempre que você chega a uma solução inovadora, a primeira reação que essa solução inovadora gera é uma, uma solução, uma, uma descrença. né O homem e nós somos muito acostumados a não acreditar no, primeira, no primeiro momento. Então, essa descrença gera vários tipos de reações, e, no segundo momento, quando se consegue, portanto, reconhecer essa inovação como boa e legítima, nós temos dificuldade de entendê-la. E, novamente, isso gera também mecanismos de proteção da ignorância. né A ignorância, às vezes, nos leva a tomar atitudes um pouco descabidas e racionalizar essa ignorância de uma forma bastante exagerada. E a terceira ocasião quando aceitamos então a inovação geralmente nós perdemos a identidade do seu descobridor então isso no ambiente acadêmico científico é muito comum as inovações causam espanto depois uma certa incredulidade e uma certa incredulidade e depois o responsável é trocado isso aí é muito comum então, eu vejo que essa questão da vacina do RNA, que é um, uma tecnologia nova e que, entendo, só foi útil no caso desse vírus pelo aporte de investimento feito no desenvolvimento de soluções, busca de soluções, dos quais as vacinas são um dos instrumentos de prevenção da doença e, de fato, com essa quantidade de recursos adequados as experiências levaram a cabo a essa inovação, que é uma inovação em termos de aplicação, é, mas não é uma inovação tecnológica extremamente recente. Muito ao contrário, isso já é bastante bem estudado, embora com os poucos recursos disponíveis nesses estudos, que tem mais de 10 anos, certamente, não houve a oportunidade de viabilizar sua utilização. Então, por isso que essa utilização agora num vírus que é classificado como um vírus RNA, que é um vírus muito terrível, muito contagioso, muito letal, e que exigiu, portanto, um aporte de recurso maior, é, essa vacina pôde, então, com o conhecimento acumulado desses estudos que mencionei, ser viabilizada em termos de sua utilização. Essa, para mim, é a única... O único fato novo que essa vacina traz, uma tecnologia nova em termos de utilização, mas já bastante suficientemente conhecida, de maneira que a sua eficácia e a sua segurança já estavam estudadas e que apenas foram aferidas em forma acelerada pelos recursos disponíveis para esse tipo de coronavírus. Só para salientar uma informação a mais, os coronavírus são conhecidos há muito tempo e se caracterizam como vírus de ataque ao trato respiratório. Né? Mas esse Corona 2, esse, ele se caracterizou por uma capacidade de transmissão acima da média de outros coronavírus que também já causaram algumas endemias virais e que foram objeto também de preocupações, não na escala, na escala global que o cov 2 provocou. Mas eu tenho para mim que o tempo é que vai, de certa maneira, permitir uma resposta decisiva à sua pergunta, porque o que acontecerá com pessoas que utilizarem daqui a 30 anos é, vai ser difícil de rastrear e manter um link com a vacinação de 2021. Porque essa pessoa, 30 anos depois, no planeta, vai estar de tal forma sujeita a agressões eh, naturais de do convívio e da sobrevivência humana, que não sei se seria, será possível responsabilizar uma vacina feita à base do RNA mensageiro do coronavírus, o SARS-CoV-2.
0: Entendi, entendi. E atualmente as pessoas estão falando muito de vacina, mas houve uma fase na pandemia, logo no começo, que o, o assunto principal era a descoberta de potenciais tratamentos. E aí houve muito ruído, eh, várias moléculas surgiram como candidatas e logo depois eh, não se provou a eficácia delas. Agora, a, a busca por fármacos é um... um lado muito importante do combate à pandemia. A vacinas por si, não vai nos livrar é, dessa doença. É isso, professor? Como é que está o cenário de busca por fármacos? E aí eu gostaria que você pudesse então, descrever um pouco o cenário global e depois você pode falar bastante sobre o que está sendo feito no seu laboratório, que é muita coisa nesse sentido também, não é?
1: Perfeito. Então, Mário, veja. É, é verdade, a sua abordagem está correta, na minha opinião. Por quê? Porque se a vacina ela tem um caráter, digamos, preventivo, sobretudo no controle de transmissão e protege o indivíduo, porque como a gente poderia dizer que a vacina, seja qual for a sua tecnologia de desenvolvimento, ela tende a ensinar o nosso organismo, através do seu sistema imune, a reconhecer o perigoso agente que invadiu-nos, seja esse vírus ou seja qualquer outro tipo de vírus que nós dispusermos de vacina. Então, esse, esse aprendizado que o sistema imune faz, de certa maneira, ativa e agudiza os mecanismos de proteção. Isso inibe a propagação e a transmissão do vírus. Isso é um ponto importante para controle do índice de transmissibilidade do vírus. Mas uma pessoa que pode estar protegida, ela pode efetivamente é, também ter, em algumas formas muito tênues, uma virose respiratória, por exemplo. Então, é verdade que o tratamento efetivo, além da proteção que a vacina traz, só será via, possível e viável através do uso de medicamentos. E nós temos eh, antivirais, independente da natureza do vírus, nós temos fármacos anti antivirais bastante eficazes, e nós aprendemos muito a ter medicamentos antivirais eficazes com a epidemia do HIV, por exemplo, e nós aprendemos a controlar a síndrome de imunodeficiência adquirida, porque entendemos mecanismos de transmissão e também entendemos a morfologia bioquímica do vírus e isso serve para o aprendizado para muitos outros tipos de vírus. E, com isso, tivemos o aciclovir, a zidovudina. E, na minha opinião, o que nós também aprendemos de forma bastante efetiva com o HIV foi o fato de nós é, podermos ampliar a adesão ao tratamento por pacientes contaminados combinando mais de um fármaco. E, geralmente, essa combinação, para que possa ter um efeito que nós adjetivamos como sinergismo efetivo, deve ser o uso de antivirais que, são, que sejam, digamos assim, versáteis e que atuem por mais de um mecanismo farmacológico de ação. Isso faz com que uh, nós tenhamos uh, um desafio constante de aprender sempre mais para poder desenvolver terapias complementares que viabilizem combinações, ou mais modernamente, depois do HIV, aprendemos a usar o termo coquetéis de antivirais que se combinam no combate à virose, diminuindo problemas como resistência, ao fármaco e, por aí, aumentando a eficácia. E também, muito importante, como a eficácia, ou seja, o efeito antiviral efetivo, também é a segurança do uso. Então, por isso que eu vejo que é, a busca é, por soluções muito imediatas e essa angústia da busca por soluções urgentes levou a muitas pessoas criarem fakes é que eh, não construíram muito mais no conhecimento. E vários tipos de moléculas que não tinham muito a ver com a história de um vírus foram afirmadas e alegadas como sendo úteis no tratamento inicial da Covid-19. Aí eu vou ter que me referir a pelo menos dois desses tipos de medicamentos milagrosos e completamente fora da realidade, que era a cloroquina e um metabólito da cloroquina, que é a hidroxicloroquina, que também é utilizada para o controle de forma muito cuidadosa, porque tem efeitos colaterais bastante severos, de doenças inflamatórias crônicas. E a hidroxicloroquina tem uma eficácia para controlar o avanço de doenças crônicas, é, crônicas degenerativas em quadros inflamatórios. Mas nunca se conseguiu indicar nenhuma vantagem terapêutica, nada, a não ser os efeitos colaterais que é sabido que ela provoca, contra o Covid. Então, eu entendo que isso gerou uma falsa expectativa e a cloroquina e hidroxicloroquina é, se somaram a nitazoxamida, a ivermectina lopinavir, que é esse sim, um antiviral usado em associação com outro, que é o ritonavir, e essa dupla, é, lopinavir e ritonavir, também foram indicadas como possíveis tratamentos, além do que eu considero o mais real, é o rendecevir. E o rendecevir foi desenvolvido por uma empresa farmacêutica do Hemisfério Norte, que tem conhecimento e já é bastante eficiente no desenvolvimento de medicamentos antivirais. Deve-se a ela, Guilherme Sainz, o desenvolvimento do é que é o primeiro antiviral disponível para o controle da hepatite C. Então, uma molécula que nasce não para combater o corona, mas para combater o ebov, quer dizer, o, o vírus do ebola, ela teve eficácia no controle de quadros graves e de pessoas já internadas com a capacidade respiratória já bastante comprometida. E essa molécula tem limitações porque ela não pode ser utilizada como um comprimido. Ela precisa ser utilizada por infusão, venosa, isso obviamente exige a internação do paciente, portanto, ela já não teria, por essa característica, uma utilidade eh, na forma dos farmacêuticos que se desenvolveu até então para o uso oral, portanto, no tratamento de prevenção mais maciço ou de cura de sintomas prévios, ela teria pouco pouca eficácia, embora, em termos de segurança, ela tenha se mostrado talvez aquela de melhor perfil. Bom, então, como você me indagou, Mário, no nosso laboratório, quando essa história do coronavírus aparece, eu, como coordenador científico do inct nofar como você mencionou na introdução, nós detectamos que seria interessante mobilizarmos a nossa comunidade. O inct nofar tem é, membros, participantes, pesquisadores de vários grupos de pesquisa distribuídos por praticamente todo o país, e nós fizemos um edital especial e divulgamos convidando a nossa comunidade a apresentar algum tipo de projeto que pudesse resultar em trabalhos para combater a Covid-19. E no nosso laboratório, um pós-doutor o Dr. Rodolfo Maia se apresenta como um projeto interessante, explorando a quimioteca, uma coleção de substâncias que o LASB, o Laboratório de Avaliação de Ciências e Substâncias Bioativas, que é a sede do inc na UFRJ, acumulou ao longo dos seus 25 anos de existência. E nesse, nesse projeto, nessa ideia, o que ocorreu foi que nós tínhamos como intenção investigar toda essa coleção de moléculas que são originais, foram feitas no laboratório. Então nós temos um know-how de saber fazê-las, saber fazê-las. Então esse, essa coleção de moléculas é, nos pareceu bastante útil no sentido de tentar identificar um candidato capaz de ser reconhecido por algum dos alvos já descritos e eu estou me referindo a maio do ano passado, e em maio do ano passado já havia sido disponibilizada o sem número de estruturas tridimensionais de possíveis alvos do COVID, do SARS-CoV-2. Nós elegemos um desses alvos e fizemos um estudo por screening virtual, usando o computador, e identificamos um dos compostos da nossa coleção como sendo capaz de interagir com a proteína principal do sarcov 2 A seguinte etapa foi sair da tela do computador e ir para a vida real. E fizemos, então, os ensaios é, de ligação com o alvo. Isso tudo, e identificamos a potência dessa molécula, que ainda não é assim uma brastemp, mas é bastante significativa. Fácil é o que se dispõe hoje a julgar pelos dados que a literatura divulga. Então, a molécula tem um código, é o Lásbio-1945, e ela tem uma, uma capacidade de inibir a enzima principal do Sarkov-2 na concentração de 16,5 micromolar. Esse padrão molecular novo, originado do Lásbio, é agora motivo de estudos para que se otimize essa potência de inibição, e isso nos colocou dentro de um consórcio internacional que viabilizou 0,800 sem é nenhum custo para o governo brasileiro, para o projeto que é financiado pelo governo, portanto, por todos nós, e é nenhum custo para realizar os ensaios. E nós mantivemos esse contato, nós estamos em contato constante com o pessoal é, da Luz syncroton de Oxford, é, patrocinado pela pelo Comitê Científico Inglês. E, dessa maneira, nós tivemos acesso a esses ensaios numa velocidade bastante relevante. Eu não vou entrar em detalhes dos mecanismos e das metodologias que nós desenvolvemos, mas o fato é que nós temos hoje um padrão molecular que está em estudos para ser otimizado como um candidato eventual. No controle do SARS-CoV-2.
0: Que interessante, professor. Essa molécula, a Lasbio 945, quando foi que vocês chegaram nela? E como é que vocês chegaram nela?
1: Bom, elas, na verdade, aí você vai me permitir pela sua pergunta, introduzir um termo que também a COVID-19 colocou um pouco na agenda é, do cotidiano, que é o reposicionamento de fármacos ou de moléculas. Essa substância ela foi feita com outros interesses. Ela foi obtida no laboratório para ter atividades diferentes relacionadas ao processo inflamatório crônico. E nós fizemos o teste de todos, toda a nossa coleção. São 2.234 moléculas. Essa triagem virtual... É, permitiu a identificação de oito compostos, e os oito foram ensaiados, é, digamos, na vida real, saindo da tela do computador para os ensaios in vitro. E desses oito compostos, o 1945 foi o mais eficaz. E como os efeitos que ele apresentou no quadro inflamatório são úteis, embora isso seja uma coincidência positiva, e eu digo isso, às vezes aos meus alunos, eu digo que isso é fruto do efeito Pasteur, porque Louis Pasteur dizia que a sorte só ajuda a quem trabalha muito. Então, Excelente. eu atribuo, eu atribuo essa coincidência positiva né, ao, ao efeito Pasteur. E, de certa maneira, com Pasteur nos, nos apoiando, digamos assim, nós elegemos esse composto para fazer os estudos subsequentes que estão em curso no laboratório, dentro desse consórcio que mencionei, que envolve laboratórios de todas as partes do mundo, mas que são coordenados por esse grupo de pesquisa situado em Oxford Char.
0: Ou seja, em 2021, a gente deve ter vacina, a gente vai ter vacina, e a gente pode ter também, começar a ter remédios eficazes para o tratamento, é isso?
1: É, eu acho que isso é uma alternativa. Não importa que não seja essa molécula, mas o esforço que está sendo feito em termos globais, vários, inúmeros grupos de pesquisa, às vezes eu participo de alguns lives para discutir coisas sobre é, esses, é, esses projetos em termos internacionais, a partir desse consórcio. E você tem, assim, quase que mais de 100 rostinhos na tela. Isso aí mostra a dimensão do esforço coletivo feito. É óbvio que também temos associados a grupos brasileiros. E o projeto que está sendo coordenado pela Fiocruz, e dirigido objetivamente pelo Dr Marco Aurélio Martins, no Instituto Oswaldo Cruz, ele coordena um grupo que se associou, dos quais nós nos engajamos, e que tenta mobilizar esforços envolvendo ali Fiocruz e o FRJ, nós estamos em lados opostos da Avenida Brasil, praticamente na mesma altura. Então, eu costumo dizer que essas instituições têm a sorte de estarem ali numa reta da Avenida Brasil, um de um lado da calçada, indo para a Zona Sul, do centro, e outro para o lado da Zona Norte, é o FRJ. Então, essa aproximação, através das passarelas do conhecimento, essa é a minha metáfora, é, vai nos permitir também aprender muito é, sobre eventuais variações dos vírus que nós possamos ter na nossa população.
0: Ah, Interessante. Professor, a gente está chegando perto do, do final do programa. Eu queria colocar uma, uma pergunta, que é o seguinte, o senhor tem muita experiência em sala de aula, o senhor tem décadas de lidar com o aluno, de conhecer as pessoas, de entender a dificuldade do aluno, de entender as resistências do aluno a, um, a uma informação nova, a, a, a conhecer alguma coisa que ele não sabe. E a gente tem visto nesse ano uma dificuldade, por mais que os cientistas estejam falando muito por aí, a gente tem percebido uma dificuldade do brasileiro aceitar a ciência, é, confiar na ciência e a gente percebe isso pelo comportamento das pessoas e então. Qual é a melhor maneira de confrontar ou, ou não é confrontar, qual é a melhor maneira, na sua opinião, de, de ganhar simpatia de alguém que não entende muito bem o que, que a ciência faz, por que, que ela é importante, o que, que faz a ciência de base. O Brasil é um país que é um pouco tem muitos valores esotéricos por aí. né? Como é que a gente lida com isso, na sua opinião?
1: É, eu me convenci, verdade, que a é, minha experiência, eu sou professor já há muitos e muitos e muitos anos. Como você disse, eu me formei como farmacêutico em 1970, então esse ano 2021 eu estou comemorando 51 anos de formado, o que é. Representa, uma é uma boa ideia. 51 né? então, é uma boa ideia.
0: Então, isso verdade.
1: significa dizer que eu aprendi e que a geração dos estudantes, e sobretudo dos estudantes universitários, que foram um ambiente em que eu militei, de certa maneira, ela é muito evolutiva, ela muda bastante, ela é dinâmica. E as experiências que nós possamos ter aprendido nas duas primeiras décadas do magistério certamente não são tão úteis hoje mais. E hoje, novos ingredientes são necessários a incorporar essas receitas de convívio entre professor, aluno, orientador, orientando, orientado, e por aí vai. Mas o que eu considero relevante, porque eu entendo que os estudantes no nosso país que ingressam na universidade, eles são instrumentos de propagação do que a universidade faz. Então, eles levam para casa, digamos assim, dentro das suas mochilas, com as anotações das aulas, etc., o conhecimento científico que eles têm contato. E isso, de certa forma, vou usar a palavra do tema em questão, contamina a família no bom sentido. E isso propaga o conhecimento científico junto de pessoas que nem sempre o estudante universitário tem uma família de, de também universitários, né? ou ex-universitários. Então, isso já é um mecanismo de divulgação da ciência. Mas é essa palavra que eu queria enfatizar. Nós deveríamos sempre, como já está acontecendo, termos uma responsabilidade em divulgar como esse SBcast está fazendo, de forma a popularizar de maneira responsável, sem vulgarizar a ciência, eu acho que esse é um ponto relevante, nem criar falsas expectativas, mas de popularizar e divulgar o que a ciência pode fazer por nós. Uma população tão maltratada em termos sociais como a nossa, em linhas gerais, ela pode merecer a compreensão de que, conforme é difícil o indivíduo parar para pensar na ciência, né? O, o desempregado correndo atrás do seu sustento diário praticamente, é, não vai ter tempo efetivo, a não ser quando ele sacrifica a energia que ele precisa repor para começar o dia seguinte, ele não vai ter tempo para procurar entender, com uma linguagem mais complexa, o que a ciência pode fazer por ele. Então, é nosso papel, do cientista, procurar divulgar isso de maneira efetiva através de iniciativas como essa, que a SBQ está fazendo, e como também muitas outras instituições, como a Academia Brasileira de Ciências, o nosso próprio INCT, nós estamos todos engajados nesse, nessas iniciativas de divulgação do conhecimento científico para que possamos ganhar aliados que sejam aliados na compreensão da importância e relevância para a sociedade em termos da qualidade de vida humana.
0: Certo. Vai ser um ano de muito trabalho, então, né?
1: Com certeza. Não tenha dúvida que 2021 é um ano que eu estou me preparando para arregaçar mais as mangas.
0: Excelente. Professor Eliezer de Jesus Barreiro, muito obrigado pela sua presença aqui no SBCast, no primeiro SBCast do ano de 2021. Tenha muito sucesso o seu trabalho esse ano, professor.
1: Muito agradeço, eu que agradeço, agradeço a você pelos contatos que fizemos, pela paciência que teve em me esclarecer como faríamos isso e felicito a, a atual direção e a SBQ como um todo é, pela sua iniciativa e é meu papel e minha obrigação responder como ex-presidente da SBQ a esse chamado. Foi um prazer imenso, pode acreditar.
0: Muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Um abraço e até breve.
1: Até breve. Cuidem-se todos com a máscara. Até logo.